0: Итак, пришло время садоводов. Доброе утро всем, кто только просыпается, отправляется на дачу. А у нас уже в студии Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте.
1: Доброе, замечательное. Я бы сказал, даже жаркое.
0: Жаркое утро. Ночь была очень теплая. Что, конечно, хорошо, наверное, для всех наших посадок.
1: Ну, для большинства хорошо. Особенно, если за ними правильно ухаживают, поливают. Вот я сейчас вот буквально здесь вот прошелся. Перед радиостанцией, вот газончики, то, что близко к дороге, то, что все-таки проходят поливочные машины, поливают, вот они зелененькие, веселенькие, чуть подальше в глубину. Там уже, где не поливается, куда не доходит вода, где жители с ведрами, они же не будут выходить, там поливать. Там совсем все сухо, совсем так вот.  — Тяжело смотреть на это. А я
0: обратил внимание, что страдает рулонный газон, где, который часто сейчас, сейчас у нас укладывают в Москве. Он где вот не поливает, действительно уже
1: просто полностью весь желтый. Ну, И, наверное, погиб. Он, возможно, он еще не укоренился, вернее, не пустил корни уже туда в глубину почвы. Вообще, вообще конечно у нас вот перекос в рулонные газоны конечно он не совсем а, так вот адекватен потому что в мире то в основном именно сеют газоны то есть, Ну,
0: это э, удобно, когда нужно быстро озеленить. Территорию.
1: Дело в том, что быстро – это не всегда хорошо. В общем-то, хороший г- газон – это 95% – это уход, а не только там, посев или укладка. Поэтому, если вы положили хорошие, великолепные рулоны газона и э, несколько месяцев за ним нормально не ухаживали, то... То, в общем, зачем вы его клали? Средства потрачены зря. Конечно. Ну что ж, Андрей, давайте все-таки к нашей
0: главной теме. Героинями нашей программы сегодня станут такие похожие, но все-таки разные вишни
1: и черешни. А, Вишня и Черешня. Ну, они не только похожи Но они, они сестры или, скажем так, двоюродные сестры? Нет, они сестры. Это ближайшие сестры. Вообще, а вишня черешня, ну, черешня, это вишня птичья, еще она называется. Наверное, из-за того, что у меня ее поклевали не дали, как вчера. Дрозды, рябинники, воробьи. Прилетают, клюют, да, действительно, черешня хорошая, сладкая. Ну, в принципе, и вишенкам достается сейчас. Вообще, надо, наверное, начать нам с не очень такого хорошего. Дело в том, что вишня последнее время она подвержена такому страшному заболеванию, как понилюс. Кстати, вот буквально на днях мне звонит мой дальний-дальний родственник, причем не просто там, человек рабочей профессии, а профессор, да? ну, ну правда физик. Физик. Вот говорит, я тут начитался форумов, скажи, где мне кальция взять? Говорю, зачем? Зачем кальций тебе? Нет, не", говорит, а я буду вишню удобрять. Я говорю, а зачем ей? Ну да, кальций, в принципе, нужен, но в почве кальция достаточно. Зачем? А вот вишня у меня сохнет, и я прочитал, что это кальция не хватает. И вот, вот это вот такого вот бреда на форумах, а люди вот, ну, не понимают, что происходит, и, как правило, прислушиваются к советам, но не всегда не всегда таких вот продвинутых садоводов, которые что-то где-то слышали или придумали что-то, или им просто в голову пришло, там, кальция не хватает, бора не хватает, еще что-то не хватает, и начинают опрыскивать, поливать. На самом деле вот вот те усыхания, которые вишневых веточек идут, начиная с времени цветения, это как раз и есть манилиоз. Ну, так часто о нем последнее время рассказывают. Вроде бы кажется, что все уже знают. И вдруг, бац, достаточно, в общем-то, образованные люди. Ой-ой-ой, это, наверное, кальция не хватает. Да, или молебдена не хватает, или еще чего-то, или кислотные дожди прошли, или есть вариант это вот от засухи сохнут вишни. Нет, это гриб, грибная болезнь, которая ну, буйствует она вот так вот последние лет десять, с переменным успехом кое где совершенно сады она пожгла вишневые кое где она только подбирается но об этом сейчас мы еще чуть поподробнее расскажем так что Дорогие друзья, не придумывайте, не читайте глупые советы в интернетах, не читайте, что для того, чтобы вылечить вишню, надо обработать каким-то человеческим антибиотиком. Таких советов тоже огромное количество. Маниллез – это гриб, грибное заболевание. То есть антибиотиками, даже человеческими. Не грибковые, да? Ну, то есть есть разница? Грибное. Ну, в профессиональной сфере все поража... то, что поражаются растения, называют именно грибы, да, гри... uh-huh. грибное заболевание. Это будет правильно. То есть, как происходит заражение? Заражение происходит во время цветения. Если летают споры манилии, садится спора такая на пестик, прорастает внутрь, сначала в растущую плодоножечку, и дальше внутрь в ветку. Очень легко отличить это заболевание от любых других заболеваний. Вы видите на вишне сначала вот такие, вот, такие коричневые, такие подсохшие пучочки. Пучочки цветоножек, да-да-да, да, и, естественно, засохшие иногда с маленькими такими там, не, недоразвитыми ягодками, и дальше, после, после того, как вот такие эти пучочки засохли, дальше пошла ветка э, засыхать. Вот, это есть проявление манилиоза. Если так дальше дело пойдет, у вас просто дерево, куст, оно сгорит там в течение нескольких лет. Ну, естественно, это геометрическая прогрессия. Чем это, вот меньше вы за, за своими вишнями ухаживаете, меньше за ними следите, тем быстрее вы окажетесь вообще без вишен. Тут вариантов нет. А, для, да. а другим культурам угрожает манилиоза? Другим другим культурам. Ну вот В этом году черешня немножечко пострадала, это тоже выражается, но не в усыхании веток, но выражается, также некоторые соцветия засохли, ну и плюс ягоды гниют, то есть проявление манилиоза по черешне, оно немножечко другое, хотя немножечко похоже, но черешня, она меньше страдает, то есть... Гораздо легче переносят это заболевание. Поэтому, поэтому например, вот из-за этого и из-за другой болезни, там, как комикоз, которая приводит к крайнему листопаду, у меня такие комбинированные кусты половина черешни, половина вишни. Если вдруг там, влажная погода стоит, так называемая пифитотия, массовое размножение болезни, то первая, конечно, страдает вишня, вишня часто у нее. Попадает листва, и черешня ей просто помогает выжить. То есть, вот они растут так вот одним кустом, друг другу друг другу помогают. Можно попробовать так сделать, если вы умеете, или научитесь, наконец, прививать. Это вообще очень здорово, очень интересно. Вообще, вишня и черешня, как мы уже сказали, сестры самые ближайшие, то есть, они прекрасно друг на друга прививаются, вообще без, без проблем, прекрасно друг на друге. Растут. Так, возвращаемся к страшной, страшной болезни манилеоз Итак, вот мы немножечко так вот похахмели над разными вариантами борьбы с помощью антибиотиков, там, что нам еще предлагает интернет, там, йод, зеленку господи, что только не предлагает. Дорогие друзья, ничего не поможет вот именно сейчас, если уже, ну, во-первых, вот то, что предлагается, это вообще не для мира растений. Это скорее для людей, и если кому-то что-то, кто-то пишет, что это помогло, то, ну, скорее всего, это плацебо, да? да, плацебо, да. Много таких людей, которые говорят, я там опрыскал э, свои вишни, там, допустим, кефиром, у меня все значит, вот, вот, помогло, ну, ну, слава богу, что вам помогло, прыскайте и дальше к- кефиром, если вам помогает, но это, конечно, плацебо. А полуторапроцентный или трехпроцентный Полуторапроцентный обезжиренный, обезжиренный. Да, да. так Итак, вот что делать сейчас главный, главный метод борьбы с вернее даже не борьбы а противостоянием манилезу это прежде всего профилактика профилактика заключается в раннее весенних опрысканий то есть нам надо добиться чтобы не заразилось то есть лечение этого заболевания оно уже ну, как говорится не, не проходит то есть уже Лечить, когда у вас пол вишни усохло, что вы будете лечить? Вы можете только обрезать обрезать ну, вот усохшие можно ветки. Обрезки да, как-то не, не можно, а нужно, то есть это тоже метод профилактики, потому что когда вы обрезаете усохшие ветки, вы просто уничтожаете спороносящие ветки, то есть там же грипп манилия. Ну, Скажем так, очаг а инфекции. Да, 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 да то есть если они у вас остаются в кроне значит на следующий год во время цветения будет еще сильнее заражение и так вот дальше в геометрической прогрессии дойдет до того что у вас сто цветов будет заражено и естественно сто веток начнет усыхать Рано или поздно к этому придет. Если вы не вырезаете. То есть вырезать все по мере усыхания. Начиная с ранней с весны, вот как только после цветения что-то пошло усыхать, если кто-то это не сделал, сделайте это сейчас. Ну, просто вот немедленно берите секатор и вырезайте до здоровой ткани все усохшее и в печку печку все это сжигается от греха подальше рано весной это опрыскивание опрыскивание фунгицидами препаратами против грибных болезней лучше Системными фунгицидами. Вернее, первое опрыскивание по зеленому конусу можно провести контактными фунгицидами, но ну, самый известный контактный фунгицид это бордовская смесь, ну и дальше, дальше фунгицидами, которые уже проникают непосредственно внутрь растения, внутрь клеточного сока, это так называемые системные фунгициды, они продаются в магазины для любителей, для нас для любителей там есть много разрешенных, сейчас не называю торговые марки, но вы всегда их можете приобрести. То есть это уже после цветения делаем опрыскивание. Опять же, это профилактика. Если уже манилеос начался, вы ничем вот эти вот веточки пораженные никогда не вылечите. Их можно только удалить. Все. Никаких антибиотиков, никаких даже самых сильных фунгицидов для, для опрыскивания. То есть все это только удаление. И имейте в виду, что надо не только у себя расправиться с усыхающими И к этому соседям. Да, совершенно верно. Вот только что вчера, только что вчера был на участке у своих друзей. А там очень интересные такие вот участки, совсем рядышком от Москвы. И там, естественно, понастроили уже такие дома, коттеджи, котеджи, да, и только у моих друзей остался просто вот обычный садовый домик. Так вот, у них вишня, я просто глазам своим не поверил, вернее, даже не одна, три вишни, они настолько облеплены вишнями, то есть там, ну, просто вот живого места нет, они красные все стоят. И я там начинаю рассказывать, там, а как же, что же вы делали-то, как вы а, ухаживали свои вишни, чтобы добиться такого урожая? Они а, как не ухаживали, ничего. я говорю, ну профилактику вы делали, но ничего не делали. Ну, стал разбираться, оказывается, просто вокруг там, на там, 500 метров минимум ни одной вишни нету. То есть вот такая санитарная зона вокруг да, 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 образовалась и ничего не заражается. Видите, вот, вот так, так достаточно просто избежать болезни. Просто в общем, что... хотите уберечь свою, вырубите все у соседей. Не вырубите, а пусть это будет все здоровое, пусть это не спороносит, то есть не летают споры. Если летают споры в огромных количествах, если у вашего соседа усыхающая вишня, она заповедник спора, значит, естественно, и ваши вишни будут болеть. И я-то, я то, я же не получаю урожая большие вишни. Именно из-за этого, потому что у меня там через два участка уже там такие участки полузаброшенные, где стоят такие огромные полуусохшие вишни, которые продуцируют огромное количество спор. И, естественно, даже вот те профилактические меры, они позволяют мне получить какой-то урожай вишни. Но, к сожалению, не тот, который бы хотелось. Вообще вишня... А теперь уже давайте про более хорошее говорить. Так.
0: Друзья, если у вас есть по ходу программы вопрос к Андрею Владимировичу, пишите на WhatsApp или Viber 903 170 три, или, если удобно, смс 5533, начинается со слова «Вести».
1: Собственно, теперь к Вишне. Да, теперь уже про более хорошую. Вообще вишня в России одна из таких любимых культур, хотя она появилась достаточно недавно, ну, относительно недавно с исторической точки зрения. Вот Москва, Москва и вокруг Москвы вишневые сады начали распространяться при долгоруком. То есть, вот когда образовывалась уже Москва как город, вокруг... Вот, Просто сажали огромные, огромные сады именно вишен. Вишня, вот чем она хороша, она очень хорошо заготавливалась. То есть, а, как правило, вишню сушили. То есть она достаточно легка в сушке, если ну, правильно, конечно, правильно сушить. И можно много чего интересного из нее приготовить. Ну, в частности, там всяческие взвары из нее делали. Там кисели, компоты и прочее, прочее, прочее. Это и витамин. И очень такое хорошее, в некоторых случаях, вяжущее средство для желудка. Так что вишня, она любимая всегда была в России. Хотя хотя сейчас последние десятилетия в России достаточно мало выращиваются вишни. В основном такой поставщик на мировой рынок – это это почему-то Турция. То есть Турция выращивает, ну, в, ну, просто вот на порядок больше вишни, чем в России. И вот иногда то, что мы видим на полках супермаркетов, вишенки или вишневое варенье, откуда-то приехавшие, скорее всего, эти вишни именно взросли, взросли. в Турции. Хотя, в общем-то, и в других странах вишни очень любят. Это ну, достаточно распространенная ягодная культура. Теперь... Какие вишни бывают? Бывают. Обычно вишни делят на... Древовидные и кустовидные. Причем такой вот интересный парадокс. Чаще всего древовидные вишни выращивают в кустовой форме. И наоборот, кустовидные очень часто именно в древесной форме выращивают. Ну, так вот случилось. Определить древовидное или кустовидное достаточно легко, потому что кустовидные обычно, у нее плодоношения на веточках прошлогодних. А на древовидной очень много букетных таких вот веточек образований из ну, вот, много-много почек такие вот букетики. То есть это как раз характерно именно для древовидной вишни. Теперь на чем вишня растет? У нас процентов, наверное, 90 всех вишен выращиваются корне собственными. То есть это вишни, как правило, поросливые. Вишня дает очень э, хорошо поросль, особенно если повредишь корень, допустим, перекопкой случайной. Да? Перекопка в, вишневой, в вишневом саду ⁇ это такая операция запретная. А у вишни корни достаточно поверхностно располагаются, особенно если это поросливая вишня и, вишня. и если вы, не дай бог, перекопаете вокруг вишни, знаете, есть такие любители, приствольные круги, перекапывают на штык лопаты, вы уничтожите самые активные растяные, так называемые корни, и у вас пойдет большом количестве поросли, с которой у нас почему-то не умеют бороться. Обычно ее срезают, срубают, лопаты топором. Сборка. А да, с мы можем бороться достаточно, ну, немножечко более трудоемким, срубание способом, но он очень эффективен. Это просто откапывание. Вот откопали поросли, посмотрели, нашли то место, где поросли отходит от горизонтального корня, да, и отрезали секатором, не оставляя пенечка. Вот в таком виде, вот, вот если вот так вот вы сделали, в данном месте уже поросли не будет. Не будет, Если оставили небольшой пенечек, на нем проснулись спящие почки, а опять пошла поросль. А если вы просто рубанули, там осталось много пенечков, да, значит будет еще больше поросли. Так что вот научитесь правильно бороться с порослью и, в общем-то, вы там, за один сезон у вас проблема с порослью будет решена. Ну и не копайте вокруг вишни. Это еще раз такая запретная операция в вишневом э, саду. Иногда вишню прививают на подвое. В основном это вишни, продающиеся в питомниках, вишни и черешни. Черешня, черешню в основном продают привитый на подвой, поэтому если вы поехали в питомник за вишней и черешней, вы всегда спрашиваете, на чем она привита. Привиты они могут быть там, либо на сеянцах вишни, профессионалы обычно на сеянцах прививают, любители очень часто прививают на порослевых сливах, может быть, на черешни привита. Корневая система у черешни и у вишни разная, у черешни она более такая могучая и более так, вертикальная, направленная, поэтому если у вас, допустим, далеко грунтовые воды, выгодно иметь на черешне. Если грунтовые воды, наоборот, близко, лучше на вишню, потому что у вишни поверхностные корни. Есть у вишни самый ближайший родственник, а некоторые систематики вообще... считали считали, и до сих пор даже считают, что это вишни, оказывается черемуха. Это самый-самый ближайший. Это тоже сестра, как и черешня. Примерно на том же родственном отдалении. Черемуха обыкновенная, черемуха мака. И на черемухе вишня растет. И вишня, и черешня. То есть иногда прививают в некоторых случаях. И э, э, наиболее перспективные подводки которые сейчас изучаются последние, последние десятилетия, и считается, что ну, рано или поздно они станут такими главенствующими, так называемые царападусы, это гибрид вишни и э, черемухи. То есть они мощные, они очень зимостойкие, и поэтому вот в ближайшее время сами Да церапазы... Раздобыть легко? Да раздобыть-то все при желании легко. В научных учреждениях, в ботанических садах они есть. То есть царападус – это не такая большая редкость. Другое дело, что я периодически встречаю на просторах интернета начинают, допустим, царападусами торговать как там суперновинкой, которая там до, до того она вкусная и хороша, что вот дальше некуда, там новая культура. Царападусам, дорогие друзья, там сто лет в обед, и ничего в них с хозяйственной точки зрения ценного нет. Вряд ли вы ими будете наслаждаться. Кроме того, достаточно мощные растения. Вот, вот, как подвой, да, но как плодовая культура Культура, скорее нет чем да впрочем я знал людей которым нравится да и Черемуха нравится несмотря на ее вяжущий э, вкус вот поэтому это мы это я говорю для того все что вот когда вы поедете в питомник а Вишню все-таки покупать лучше в питомнике. Почему сейчас я разовью свою мысль? Всегда спрашивайте про подвой, то есть и не только вишни, потому что там уход, там за яблоней, например, которая привита на суперкарликовом подвое и на семенном высокорослом подвое. Ну это вот земля и небо. Вот представьте нам слоны Моська, но ну, а слона надо так кормить, Моську надо так кормить, ну и ухаживать соответственно. Поэтому Не не зная то, что вы купили А у нас же часто Идут вопросы там Вот у меня такая-то яблонька У меня такая-то вишенька, Я спрашиваю, какой сорт? А я не знаю сорта Ага Родственников ты знаешь у своих, как там жену зовут, там, тещу зовут? А почему же там, растений не знаешь какого сорта? А я забыл, а забыл. я там этикеточку потерял. Ну, нельзя, дорогие друзья, потому что сорт, он во многом определяет дальнейший уход. Если вы знаете сорт, знаете, на чем он привит. А, допустим, подвой, он часто определяет силу роста. То есть он не определяет качество плодов, но определяет силу роста растение может быть огромное, когда, допустим, вот черешня, черешня привитая на черешне, это огромнейшее растение, которое может вырасти у вас там, на 10 метров в высоту, даже больше. Вы никакой лестницы не достанете э, до, 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 до ягод. Единственное, э, недаром это вишня птичья э, по научному. Птицы вам обязательно помогут э, собрать всю черешню. Но все это бывает э, обидно, поэтому э, черешни на черешни, ну, честно говоря, э, там для меня э, достаточно э, ну, непросто, не, не то есть в данном случае придется вам ее формировать, то есть убирать центральный проводник и формировать в такой полукустовой форме.
0: Итак, возвращаемся к нашим сегодняшним героиням «Вишня и черешня». Подробно все расскажет Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Если у вас есть вопросы к Андрею, то пишите на WhatsApp или Viber 903 170 три
1: Итак, да, про косточку. Ну нет, конечно. Получится сейниц достаточно низкого качества, поэтому никакого смысла То есть на него нет смысла прививать. Нет, В качестве подвоя, да, его можно использовать. сейниц, но не в качестве все-таки дерева для выращивания. Или куста. Вообще, кстати, мы про вишню еще много не рассказали. Я так буду в перерывах между ответами на вопросы рассказывать, вишни, кроме вот своей там, кустовой и древовидной формы, еще имеют разную силу роста. То есть мы, допустим, можем приобрести, а, как правило, в описании сорта это есть очень высокорослые вишни, а есть просто карлики. Небольшие, например, там, вот, я выращиваю быстринка, она совершенно маленькая, но вот, ну вот, чуть выше роста человека, то есть она больше не растет. Ну, Самый удобный размер. Да, 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 естественно. И вот выращ, выращиваю раньше, очень любил, но болезни, болезни ее как-то это самое подкосили. Это полевка, очень старый сорт, неустойчивый к болезням. Полевка, она еще ко всему такая очень красивая, у нее плакучая крона. Вот я ее очень э, любил, но, к сожалению, пришлось с ней расстаться. То есть, видите, вот по силе роста разные сорта э, вишен, они тоже, в общем-то разные. А теперь еще какие у нас вишни бывают? Обычно вишни. Так, сейчас вот Дойдём. к войлочной мы еще вернемся. Вишни, вишни еще делят по окраске мякоти, а вернее, сока на гриоты и омарели. Амарель это вишня с светло-окрашенным соком. А, то есть, как правило, это такие вот розовые, там, там, красненькие, красненькие сливы. А, ну, самая, пожалуй, известная морель – это любская вишня – Любская, которая дает огромное количество огромного количества урожай, но она скорее техническая. Потому что, ну, как большинство аморелей, она все-таки кисловата в свежем виде, но зато для варенья о-хо-хо, очень хороша, там для компотов тоже очень хороша. Итак, Любская или на основе Любской выведена сорта Пухтинская, тоже очень замечательный. И очень-очень я люблю сорт заря татарии. Крупная, крупная амарель с очень хорошо отделяющейся косточкой. Для технических сортов отделение косточки, оно очень-очень важно, потому что когда вы сидите, допустим, с косточкой-вышибалкой, у меня еще от бабушки косточка-вышибалка осталась замечательная, помню, бабушка сидела, мне там поручала, очень любил я вышибать косточки, потому что ты косточку-то вышибаешь, а потом раз так одну вишенку случайно... Да. да, съел, потом раз, выше положил ей в варенье, а другой опять съел. И вот до сих пор я этой косточкой, косточкой-вышибалочкой работаю. И вот такие вот вишни с легко отделяющейся косточкой, они очень, очень как раз хороши для варенья. Я варенье практически всегда варю именно без косточек. Вот С косточками, честно говоря, не люблю, да косточки, в общем-то, при длительном хранении того же варенья, особенно компотов там больше двух лет, они ну, ну, достаточно опас, опасны, потому что в косточках содержится небольшое количество синильной кислоты, которая может переходить в ваш конечный продукт. Поэтому вот, я как-то... Исторически... И зачем больше двух лет хранить все свежее? Ну, по-разному, по-разному. У меня однажды огурцы стояли три года, потому что 56 банок было трехлитровых Ну, не съешь все Да, вот с тех пор такие трудовые подвиги я уже не не повторяю. Я думаю, многие
0: стадоводы хотя бы раз в жизни такие подвиги совершают.
1: Да. А Морели это, или Гриоты, это такие, знаете, вот на белую рубашку попадет? Не отсирайте ничем и никогда. То есть с темно окрашенным соком. Ну вот хотел сказать, для варенья тоже хорошо. Видите, и аморель для варенья хороша, и гриот хорош. Просто у них цвет разный. То есть гриот, из варенья, варенье из темно-окрашенных сортов оно такое чёрное-причёрное. Вот уже менее кислое. Да? Менее кислое. Хотя, хотя это не значит, что там меньше кислоты. Как правило, кислое и сладкое это не из-за того, что, допустим, в сладком больше сахара. Чаще всего там просто меньше кислоты. И вот, вот это сочетание сахара-кислота, там сладкое иногда может быть менее, меньше сахара, чем, допустим, в кислых сортах. Поэтому вот, это, тоже интересно. Это есть в описании сортов, какое там содержание кислоты и сахара. Вообще это очень интересно разбирать характеристики сортов. То есть, вот, если вы поехали куда-то в питомник, смотрели, что там продается, там, как правило, десяток разных сортов, тогда уже садитесь, вынимайте из интернета описание, смотрите, что там, чего, как вишни себя ведут, как самоплодные, самобесплодные они и так далее, какого размера. Это все жутко-жутко интересно. Видите, вот прежде чем жениться, вернее, завести вишню у себя на участке такого замечательного родственника, надо как минимум изучить его характеристику. Родители, да. У нас большинство, у большинства современных вишен кто родители? Ну, вот один из родителей это знаменитая Владимирская вишня. Вишня, кстати, ее так и называют родители. Кстати, Владимирскую вишню. Я совсем не поклонник ее такой страстной. Она есть у меня в коллекции, но это скорее коллекционный сорт, а у нас же большинство садоводов именно хотят... И вот ее, потому что она когда-то росла. Наиболее известная. Э, наиболее известная, но это самый малый урожайный сорт из всех. Вот, он, пожалуй, по низкой урожайности на таком первом месте или там, последнем месте. Ну, то есть очень низкоурожайная Хотя да, она, безусловно, вкусная. Но есть более урожайные сорта. Там, допустим, вот я выращиваю вместо, вместо Владимирской вишни очень много октавы. Октава то, по вкусу она... Практически такая же, как Владимирская, то есть сладкая, плотная, вкусная, это тоже греотик, и при этом собирают достаточно высокий урожай. Кроме того, она все таки самоплодна. Владимирская вишня самая бесплодная, то есть без опыления чужое пыльцо она плодоносит. Да, кстати, будет.
0: вопрос есть от слушателя по поводу вишни Владимирской, Ну еще Черный принц. Значит, две, два сорта. Да, по 10 лет каждая цветут замечательно, а зависит чуть-чуть. Кругом тоже вишня поляются хорошо, и черешни обсыпные, Что попробуй
1: сделать? для вишни чаще всего, ну есть там ученые изучали какие сорта все-таки там лучше для опыления, но не будем лезть уже там в высшую математику, что называется вот такие агрономы от земли они рекомендуют просто одновременно цветущие вишни, то есть если они в один срок цветут, а у них тоже может быть там разлет там неделя, полторы недели по цветению, но одно Одновременно цветущие вишни, они друг друга прекрасно пыляют. Вообще два сорта, конечно, вишни – это мало для сада три сорта, пять сортов, это будет уже, это уже будет хорошо. А, Знаете, это, хочется, Андрей, а например, один сорт, это вообще никуда уже? Ну, один сорт, если это современный сорт, там, та же самая октава, там, тургеневка, шоколадница, они все самоплодные, все современные сорта самоплодные, то есть они опыляются собственной пальцой. Другое дело, что помочь опылению должны пчелки. А, честно говоря, вот, вот как-то странно, я вот, по, по, вот этот год наблюдаю, практически я не вижу пчел. Я вижу шмеликов, шмелики летают в небольшом количестве, одиночные пчелы, так называемые, летают. Ну, Кстати, мы говорили
0: в наших сюжетах о том, что агрономы могут как раз загубить урожай меда, потому что, когда фермеры обрабатывают свои территории какими-то
1: да, не
0: удобрениями, а...
1: Да, совершенно верно. Да, да, в вредят. интернете тоже даются советы, например, очень хорошо якобы опрыскать фунгицидами во время цветения вишню. Вот как раз во время цветения вы опрыскаете, вы погубите и пчелы, и шмелей, которые пролетят во время а цветения за, за нектаром. И, и так их мало, и так, в общем-то, опыление достаточно сейчас э, слабее я это по своему саду вижу, может быть там у нас на окраине Паловского посада нету пчеловодов, если что пчеловоды, вот много нектара в наших садах, приезжайте, ставьте ульи и вам будет хорошо и нам будет хорошо. Так, теперь мы про волочную говорили, волочная вишня это тоже у нас Куставник, это да? более дальний родственник вишни, то есть это не совсем вишня, она все-таки ближе к сливам. Хотя, вот если так, с точки зрения ботаники и, и вишни и сливы, все это вот, все это пронусы, все это фактически сливы и, и черемуха тоже. Но, например, на Волочная вишня, она непрививаемая с обычной вишней и с черешней. То есть вы не можете ни волочную вишню, ни на волочную вишню, ни черешню, ни вишню привить, у вас расти они не будут. Но зато можете привить сливу. То есть слива будет на волочной вишне расти. Зачем? Зачем? Вопрос сразу возникает. Ну вот я выращиваю тёрн на волочной вишне, потому что волочная вишня – это карликовый подвой, для терна или для сливы, или для алычи, но при этом не дает никогда корневой поросли. Тот, кто когда-то выращивал терн, а терн, он, конечно, ну сами понимаете, вот по качеству этого не сливы и не алыча, но все-таки иногда хочется терна, нужен терн для каких-то там заготовок. да, И поэтому в небольшом количестве я выращиваю. Если бы я посадил не собственный терн, я, ну, у меня уже был такой опыт, когда я там, лет 30 назад посадил Терн, он убежал к соседям, а я свой выкручивал уже, там, и потом еще лет 15 боролся с соседским, потому что он назад ко мне возвращался, и победить Терн очень-очень трудно. С другой, стороны, с другой стороны, я знаю людей, которые очень любят терн как абсолютно неприхотливое такое полудикое растение, которое вот вы там подкнули, и он сам там создает заросли, там насаждения, которые неистребимы практически, и при этом там огромное количество терна собирают, делают там всякие... всякие всякости не буду называть, что из тёрна делают прежде всего варенье вкусные вещи варенье вкусное да делают из тёрна да и есть в общем-то тёрны, которые достаточно вкусные я знаю людей, которые не любят сладкие вишни, но любят вот такой слегка вяжущий э, терн. Так что на вылочной вишне получается терн. Вылочная вишня также болеет манилиозом очень сильно, болеет даже больше э, вишни обыкновенной э, и часто именно из-за этого вылочная вишни долго не живут. В общем, да, я и не советую их долго выращивать на своем участке, то есть их надо постоянно обновлять. А вот как раз обновлять их можно с помощью э, косточек. Дело в том, что большинство, большинство, сейчас, конечно, продвинутые садоводы очень возмутятся, которые выращивают сорта войлочной вишни, но 99% садоводов выращивают сеянцевые войлочные вишни, не сорта. Сорта есть, но их очень пока вот трудно достать. Они еще ну, не, что называется, не, не пришли в массы. А сеянцевые просто... вы вот... Набрали волчную, ягод волочной вишни... И осенью ну, съели, косточки высушили, осенью их посеяли, весной у вас они лесом взошли, то есть они прошли естественную стратификацию за зиму и взошли, все, вы их можете рассаживать на 3-4 год, они уже будут давать вам плоды. Если у вас такая есть смена постоянная, то есть старая улочная вишня, там старше 10 лет, она даже при условиях профилактики вырезки усыхающих ветвей, она засыхает все-таки постепенно, и вы на смену сажаете молоденькую волочную вишню. По вкусу, по вкусу, я, честно говоря, не очень люблю волочную вишню. Она такая вот пресненькая, а у меня все таки там рецепторы вкуса настроены на более кислое. Вот вишню, за что я вишню люблю, именно за ее кислоту. Ну, а черешню за сладость. Вот вопрос сопутствующий. Черешню
0: можно как-то заготавливать, использовать в заготовках?
1: Заготовках. Наверное, можно, но смысла есть в этом. Знаете, какое получается из белой или желтой черешни варенье? В некоторых странах, например, по-моему, в Армении это вообще национальное такое черешня национальное варенье из белой черешни жутко вкусно, очень вкусно и красиво. То есть это такой цвет великолепный. Трясно захотелось попробовать. Я делаю небольшое количество, небольшое. У меня есть несколько желтоплодных сортов. Они очень ранние, ну, а, а, потому что, а, а потому что они ранние, они их меньше и в заготовку уходят, потому что э, еще черешня не наелся, естественно, ее рвешь, рвешь, ешь, 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 а потом бац и не остается на заготовку. То есть вот радует меня очень сорт желтоплодный, он так называется, желтоплодный сорт, вот сколько я, ну, в ведро черешни, наверное, собрал, и очень-очень доволен, то есть поели, поели сласть. Сейчас идут уже другие сорта черешни, там даже та фатиш, и Путь, которые у меня растут на вишнях, и тоже очень-очень доволен черешней, вот просто вот ее собираешь, и же горстями собираешь, да, как вот э, те самые вишни, которые я вот вчера видел, э, та же самая Любская, даже тоже горстями, вот представьте, вот деревце там высотой 2 метра, и там ведра три висит слив, ну это же такое счастье, а хозяин выходит вокруг и значит с записной книжкой, так, что же мы еще сделаем, так, да, давай вот это, это, это сделай, они еще не собрали, а уже думают, что они приготовят, а сколько компотов, сколько варенья наварят, представьте, вишневое из трех вар... ведер, то наверное много не наваришь, конечно, из трех ведер, Я думаю и поесть. Главное главное сохранить, потому что у них основная проблема от сберечь от птиц, потому что крылатые робители. Прилетают в большом количестве, mm-hmm. а особенно э, воробушки любят ч- черешенко и вишни и полакомиться, причем они э, не склевывают ягоду, а надклевывают ее слегка. Особенно вот у, у меня был опыт, я выращивал очень много дюков. То есть это гибриды э, вишни и черешни. Вот, кстати, мы про дюки еще тоже не, не поговорили. Если вам продают дюк или где-то, вы видите, попробуйте обязательно. Очень очень интересный вкус. И, я, ну, вам понравится дюк, обязательно
0: понравится. — У меня вот вопрос такой. Поможет ли укрывной материал, вот этот спонбонд, у которого вот такие тоненькие, легенькие ткани, если накрывать вишню-черешню, и, например, во время цветения или там, во время сбора урожая от птиц и от распространения ну,
1: От манилиозов Вряд ли поможет, потому что манилиус спора, представьте, какая она, она маленькая, она насквозь этот спамбонд э, пробьет а от птиц, от, ли птиц от птиц вообще лучше сеточки. Вот, э, Обычно нам там, классическая такая литература рекомендует пугало. Да? Ну, пугало, птицы боятся только там, первые там, два дня, потом они перестают. Вот меня в виде пугала они вообще не боятся, потому что я их подкармливаю, они меня уже за своего держат, и поэтому даже когда я их гоняю там, с черешней... Све... Ну, объедают, да. Я, с одной стороны, недоволен, но с другой стороны... Ну, это их доля, да. Много, много, в принципе, они у меня не съедают, потому что я все-таки защищаю, там, допустим, сеткой, сеткой и плюс у меня тигры и львы защищают мою вишню. Так, имейте в виду, что я не пошутил, действительно, это тигры и львы, но не настоящие, а игрушечные. Мне в свое время подарили огромное количество всяких плюшевых и мягких игрушек. Ну, в таком совершенно в таком состоянии, мало отвези куда-нибудь там выкини, да. Я их не выкинул, как э, человек с кулацкими корнями я отвез их на дачу, стал думать, на что они пригодятся. Ну, пригодились они очень хорошо, как раз вот для защиты от птиц, потому что вот я сажаю, допустим, там тигренка. У меня есть такой тигренок с таким оскалом со страшным, страшным, внутрь, вишни туда, на, на, на веточку, и такая, такая вот при, притаившаяся хищная кошка. Я ее только сажаю, уже все птицы разлетелись в разные стороны. Они так в испуге по Соседским участком разлетелись и смотрят, кто там караулит. А в течение дня я еще поменяю там положение этого тигренка, львенка, пересажу с ветки на ветку. Птицы уже думают: нет, это, это не игрушечка, это наверняка чтобы... кто-то нас караулит. Главное, не напугать до смерти соседей. Еще я знаете, нашел в интернете запись то Сороки. А сорока, я обратил внимание, она очень здорово предупреждает своих ну, и чужих, когда идут коты. И вот я, я вот четко у меня просто с осенним сорока, я с ней, в принципе, дружу, у меня договор о ненападении, она мне ничего не ворует, но я, я иногда подкармливаю. Тем более, такая красивая птица. Ужасно, присмотритесь, к сороке, очень красивая птица. И вот когда коты идут, а коты у нас там полудикие ходят по дачам, она всегда начинает стрекотать, предупреждать. Ага, коты идут. Естественно, птицы мелкие, они слышат сорокин стрекот и э, так разлетаются, им уже не до обеда, вот, вот, Писал на магнитофон с сороки, Раз, включаю, все, птицы разлетелись. Вот, видите, вот, вот такие вот варианты. То есть лучше, конечно, можно пугала попробовать, можно самому веником погоняться за птицами, можно вот так вот посадить разных зверюшек, можно повесить какие-то блестки, там диски, сиди диски старые, чтобы они от ветра качались, отпугивали птиц. Ну, помните, что полностью от птиц вы не защититесь, они все-таки ну, Если при...
0: небольшое количество
1: склею, то не так уж и жалко. Ну, Андрей, у, ну, у меня, у нас... например, 100%... Склёвывают ирги, воробьи, дрозды, рябинники, ну и другие птицы, Сто процентов мне вообще не достается ничего, ну, ну пусть кушают. Главный процесс. Андрей, у нас остается две минуты.
0: Давайте устроим небольшой блиц, ответим на вопросы наших слушателей. Слива вся покрыта лишаем. В... Пишут из Подмосковья, из Дорохова. Участок в лесу. Можно ли что-то сделать?
1: Лишайники это классические пифиты, То есть они используют площ... как площадку ваше дерево. Они просто очень хорошо сигнализируют. Сигнализируют о том, что что э, тень... Сигнализирует о том, что сырость И сигнализирует о том, что растение Слабо растет. Мощно растущие растения, на них, как правило, не поселяются Вернее, по минимуму поселяются лишайники Вот убирайте причины, не будет лишайников Не хотите убирать причины Пусть у вас там слабо растет, там В тени маленький урожай Ну тогда можете их просто соскрести Берите там металлическую там щетку Либо там тупой нож Просто тупо соскребайте тупым ножом ну, Вот и все. Можно, конечно, там посоветовать какие-то химические препараты Тот же железный купорос по разведенной по инструкции там однопроцентной можете помазать но он появится лишайник опять в принципе лишайник особо не вредит серьезно у черешни на концах веток листья сворачиваются с изнанки листья в черной точке это признак этот ля на вишне черешни она как раз такого... Чем так ну, вот вам бы только прыскать, вам бы только прыскать. В принципе, тля, я думаю, уже в скором времени сойдет естественным образом, потому что много у нее врагов. Но хотите, подавить ее пальцами. Я не думаю, что у вас там сад Но... такой, что надо, надо опрыскивать. Или смойте, смойте водой там, мыльной водой, струей. Не обязательно с тлей бороться с какими-то там, пестицидами.
0: Напомню, сегодня в студии у нас был председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Спасибо. До новых Спасибо, встреч.
1: урожаев.